Buenos días, Iglesia Church on the Rock. Complacido de verlos. Revise mi bronceado. La pasamos muy bien en México y gracias por unirse a nosotros en línea a través de su televisión o su computadora. Complacido de verlos a todos. Quiero decirles hola. Acuérdese que somos una iglesia interactuando en línea, así que diga hola en la pantalla. Pero primero que nada, quiero decir qué increíble Dios el que tenemos, qué increíble país en el que vivimos y qué increíble iglesia la, de la que somos parte como familia. Cuando escuché lo que estaba sucediendo con el coronavirus, y yo dije, necesito regresar a casa, necesito ser el pastor, las ovejas sin pastor. Y necesito llegar a casa. Y entonces llamé al pastor Josh, al pastor Braden, y en unos pocos minutos me di cuenta que ellos tenían una estrategia, un plan, y ellos es, pasaron, sobrepasaron mis expectativas con lo que estaban haciendo. La iglesia estaba bien cuidada. Amanda y Judy, creo, me empezaron a decir cómo los diáconos empezaron a llamar a las personas de la congregación para asegurarse de que estuvieran bien. Escuché historias de cómo unos y otros estaban ayudando. Y estaba yo en México y yo de, dije, wow, finalmente somos la iglesia que Dios nos ha llamado a ser. Así que, Señor, ahora mismo te damos gloria, te damos honor, te damos gracias porque tú nos has llamado a ser esa iglesia. Oramos por nuestra iglesia nación y por nuestro pueblo en el nombre de Jesús. Amén. El otro día estaba pensando, estaba caminando y orando sobre muchas, varias cosas y el Espíritu Santo me decía, ¿a dónde van las personas en tiempo problemático? En tiempos de problemas, ¿en quién confían? ¿A dónde van? ¿De dónde viene nuestra ayuda? Y entonces empecé a pensar en tiempos en mi vida en que yo puse mi confianza en el lugar o la persona equivocada. Puse mi confianza en cosas y puse todo lo que tenía, todo lo que yo creía, mis recursos, todo lo que yo tenía en algo y eso simplemente no era lo que yo pensaba que era. Han puesto su esfuerzo, su lealtad, su confianza en personas y no ha funcionado y parece que falla. ¿O qué tal la inversión de tiempo o dinero que ponemos en educación y tratando de construir nuestras cuentas de retiro? Hacer nuestras compañías más fuertes y toda esta educación y trabajo que hemos puesto de pronto escuchamos, oh, mi compañía va a cerrar. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué estamos confiando? ¿De dónde viene nuestra ayuda? Y la Escritura dice que algunos confían en los caballos y algunos en carruajes, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Y cuando habla de caballos y de carruajes, eh, es porque en ese tiempo el rey podía decir, miren todos mis carruajes, miren todos mis caballos. Y eso traía un sentido de seguridad y protección o un sentimiento de prosperidad en la nación de que el, tiempo, el rey podía tener cuidado de su pueblo. Ellos confiaban en los carruajes y en los caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Hoy quiero que mire a sus esposas, sus hijos y las personas que están ahí en su lugar donde están reunidos 
y diga, mi confianza está en el nombre del Señor. Y hay algo o alguien que en realidad se pueda poner su confianza, hay algo que tenga seguridad, que es definitivo, que, que de seguro va a suceder, que hay esa certidumbre de que no va a fallar. Piense en esto, hace seis semanas todos estábamos disfrutando unos mejores tiempos que el país ha disfrutado. El desempleo en lo más bajo en muchísimo tiempo, el nivel del dólar estadounidense en lo más alto, una economía saludable, próspera, vibrante. Muchos amigos me estaban hablando emocionados de donde ellos estaban financieramente y algunos de ellos presumidos un poco sobre el futuro. Y viene este germen pequeño, tan pequeño, invisible, un enemigo invisible y ha vuelto al revés nuestra sociedad, nuestro mundo. 196 países con este eh, COVID, el coronavirus. Y estamos llegando el miércoles, eran 436 mil casos. Y está llegando hacia los 500 mil, 500 mil y 20 mil en muertos. Y ha vuelto nuestro país, nuestro mundo, nuestra vida personal al revés. Y les digo, hermanas y hermanos, lo que estamos encontrándonos es algo parecido a lo que vivimos en septiembre 11, que nuestras vidas no van a ser igual. Es un momento definitivo en nuestra nación. Y yo estoy emocionado sobre eso porque veo el bien que puede hacer en nuestra nación. Entonces, volviendo a la pregunta original, en tiempos de problemas, en tiempos problemáticos, ¿de dónde viene su ayuda? ¿De dónde viene? ¿En qué está poniendo usted su confianza? ¿En qué está poniendo su esperanza? ¿Es en, en los caballos, en los eh, carruajes, en el gobierno? ¿O estamos confiando en el brazo fuerte del Señor? Cuando yo crecía, había una canción que decía, ¿a dónde yo iré si no hay nadie a quien volverse? ¿Con quién voy a hablar si no hay nadie que haya, que, que escuche? ¿A, con, ¿A dónde me voy a apoyar si no hay una fundación estable? Y entonces hace una pausa y sigue la canción y dice, yo voy a la roca, a la roca de mi salvación. Yo voy a la roca que, angular que los constructores desecharon. Voy a la montaña porque la montaña me sostiene, donde la tierra alrededor mío es arena movediza. Yo me paro en Cristo, que es la so roca sólida. Cuando necesito estabilidad, cuando necesito un amigo, cuando necesito esa seguridad, esa certeza, necesito a Jesucristo, la roca sólida. Es el único que no falla, el único que es, es certero, el único que puede lograr lo que quiere alcanzar. Es el único que es leal y que está más cerca que un amigo. Él es firme, hay certeza en él y él puede hacer lo que él dice que va a hacer. Hoy quiero que mire uh, Salmos 20 y vamos a ir rápidamente eh, sobre el Salmo 20. Hay ocho puntos que quiero que veamos. Vamos a hacerlo rápidamente. Quiero que notemos en los Salmos que hay una parte que de, de Él y la parte de nosotros. La parte Él, que es la parte de Dios, y la parte de nosotros, que es habla sobre nosotros. Dice, en la parte de nosotros, dice... Jehová 
te oiga el día de conflicto, que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Yo quiero que vea que empieza con el, el nosotros somos los que clamamos a Dios en el día de conflicto, clamamos a Él por ayuda. Y, y espero que en este tiempo, cuando busquemos ayuda, yo espero que nuestras voces clamen a Dios. Les voy a dar una lección de los animales de la finca, porque ustedes saben que yo crecí en la finca. Los animales, cuando ellos escuchan, no importa si es un, un cerdo, una oveja, un caballo, una vaca, cuando ellos escuchan el llorar de su bebé, ellos van inmediatamente ahí, especialmente los cerdos. Ustedes no se imaginan lo que los cerdos pueden hacer a pesar de que ellos son tan fuertes. Dice, ¿usted me creería si yo le digo que los cerdos pueden brincar? Los cerdos pueden brincar. Yo lo he visto, yo lo he visto. Yo he visto a la mamá cerdo y al papá cerdo. Yo los he visto buscando a su, a su cría, dice, literalmente brincando al otro lado de la cerca para poder alcanzar a su cría. Ese es cerdo nos hizo salir de donde nosotros estábamos con sus ruidos y todo para que pudiéramos volvernos a ayudarle a sacar a su cría de donde estaba. Déjeme decirle algo. Cuando Dios escucha que usted está clamando a él, él está listo. Piense en nuestro creador cuando él escucha nuestro clamor. Eh, por ejemplo, eh, cuando nosotros, eh, Carmen y yo, teníamos los niños pequeños, Carmen podía escuchar el sonido más mínimo de uno de los niños y ella inmediatamente estaba ahí. Y yo simplemente dormía. Pero yo sé que Brayden y yo sé que Josh son diferentes porque ellos se levantan a ayudar a sus esposas. Yo lo sé. Pero yo, en mi caso, yo dormía. Pero ¿sabe que Dios nunca duerme cuando usted clama a Él. Cuando usted clama... La escritura dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. La otra parte dice, ¿se acuerda que dijimos que hay una parte de él y una parte de nosotros? Todos digan que él envía ayuda desde el santuario, ese es el verso 2. Hay una verdad increíble en la Biblia que usted puede leer en Apocalipsis 5.8. Y cuando él, estamos hablando de Jesús... Cuando Jesús tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, cada uno de ellos. Y las arpas significan alabanza y adoración. Porque la palabra dice que los ángeles alrededor del trono adoran a Dios 24 horas al día. Y dicen, santo, santo es el Señor, el Dios Todopoderoso, quien era, que es y el que ha de venir. Entonces, cuando dice arpas, hay una continuación de, de alabanza en el cielo, de los ángeles alrededor del trono. Así que entonces eso estaba sucediendo. Y dice que habían copas de oro, copas de oro. Estaban llenas de incienso, que son las oraciones y algunas dice, uh, algunas traducciones dicen las oraciones de los santos. Entonces lo que esto quiere decir es que en el cielo hay 24 horas al día alabanza y adoración. No solamente hay alabanza y adoración con el instrumento del arpa, pero sino con estas copas de oro. La Biblia dice que estas copas de oro son 
llenas y ellas contienen las oraciones nuestras. Así que sepa que cuando usted ora y usted está clamando a Dios, la Escritura dice, usted está con las arpas y sus oraciones están puestas, siendo puestas en esa copa de oro. Entonces dice la palabra que cuando en, en Apocalipsis, que cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incenso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces las oraciones de los santos subieron y llegó a Dios. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, dice la Biblia, y voces y relámpagos y un terremoto. Y usted dice, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Eso es lo que tiene que ver con usted. Que lo que usted está atravesando ahorita, la tribulación, la prueba, nos ha sido impuesta, sea que nos guste o no. Este es un tiempo de ofrecer nuestra alabanza a Dios, de unirnos con los ángeles en el cielo y alabar a Dios con las arpas, pero también llenar esas copas con oración. En la medida en que las oraciones, en que la alabanza sube, las oraciones suben a la presencia de Dios. Y entonces el ángel toma ese incensario y lo arroja a la tierra. Entonces cuando eso sucede hay un ruido, hay, hay, hay terremoto. Hermanas y hermanos, eso lo que quiere decir es que hay movimiento, que hay un rompimiento, que hay liberación, que la liberación viene. Le digo, necesitamos seguir orando, seguir orando. Necesitamos seguir orando porque cuando eso lo hacemos, Dios manda el fuego y mueve cosas. ¿Sabes? Ese mismo fuego cuando Elías clamó a Dios en primera de Reyes, cuando él clama a Dios y él oró que el fuego viniera. Es el mismo fuego del cielo que cuando los hijos de Israel estaban saliendo de la esclavitud de Egipcia, ellos venían caminando y había una pared de fuego alrededor de ellos. Es el mismo fuego que llenó a los discípulos que estaban orando en el aposento alto. Es el fuego de Jehová que vino sobre cada uno de ellos. Hermanas y hermanos, sepan que cuando usted ora, usted envía un clamor y la respuesta va a venir. Y la otra parte dice, dice, Estamos hablando de él y de nosotros en Salmos. Entonces, que él le dé apoyo, te envíe ayuda desde su santuario y desde Sion te sostenga. Entonces, en la escritura Sion significa iglesia. Lo que Dios está diciendo aquí es que en tiempos de problemas, al principio de ese verso, que dice que él, dice que él te envía ayuda desde el santuario. Eso es lo que estaba hablando cuando Él envía el fuego, pero también dice que Él también, Él nos va a dar apoyo desde Sion. Nos va a sostener. Usted necesita apoyo de su iglesia local. Usted tiene personas tal vez que lo llamó por teléfono o le llevó eh, alimentos. Aún hoy eh, tuve personas que me preguntaron que si necesitaba algo, que si estaba bien. 
el apoyar a otros con las finanzas, con alimentos. Lo próximo que dice la Biblia, que él pueda, haga memoria de todas sus ofrendas y acepte tu holocausto. Quiero leerlo otra vez. Salmo 23. Que el Señor haga memoria de todas sus ofrendas y acepte tu holocausto. Yo quiero que usted escriba esto. Depósitos celestiales, retiros terrenales. En Filipenses dice 4.17. No es que yo busque dádivas, ofrendas. Ustedes filipenses dieron más que los otros. Dice, pero no es que yo desee sus ofrendas o que necesite su dinero. Lo que yo deseo. Es que yo creo que quiero que ustedes vean esto, verso 4.17. Lo que busco es que sus ofrendas sean acreditadas a su cuenta. ¿Qué quiere decir acreditado? Lo que quiere decir es que usted que ha dado lo que no, otros no dieron, usted ha sido fiel en sus, en sus ofrendas, en sus diezmos. Usted que ha dado, dice Pablo, no es que yo necesite su dinero, pero Dios tiene todo el dinero de, en mil colinas. Dice, pero lo que yo deseo es que eso sea acreditado a su cuenta, que sea depositado a su cuenta. Hermanas y hermanos, la razón por la cual tiene que haber un depósito es porque a veces tiene que haber retiros. Tal vez usted está en un momento en que usted necesita hacer un retiro. Y entonces Pablo dijo... Pero nosotros tenemos más que suficiente. Ustedes han suplido todo. Sus ofrendas y diezmos son aceptables delante de Dios. Y mi Dios, por lo tanto, va a suplir toda necesidad de acuerdo a sus riquezas en gloria. Pero yo deseo poner ese crédito en su cuenta, que sea depositado a su cuenta. Hermanos y hermanos, la razón por la cual necesita haber un depósito es porque algunas veces va a tener que haber un retiro. Algunos de ustedes pueden estar en un tiempo de que usted necesita retirar. Y Pablo dijo, porque tenemos más que suficiente, ustedes han suplido todo. Sus regalos han sido aceptados y placenteros delante de Dios. Por eso... Va a suplir todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Hay tantas promesas que han sido dadas a ustedes que son dadores en el reino de Dios. Y es tiempo de que ustedes conozcan esas escrituras y sepan que están en sólido terreno bíblico, que ustedes pueden hacer un retiro. La Biblia dice que abundantemente más allá de lo que pedimos, porque hay un poder dentro de nosotros que nosotros necesitamos desatar. Es una fe, hay una fe dentro de nosotros que necesitamos desatar porque fe activa la palabra. Entonces, en tiempos de dificultad, de problemas, hay escrituras uh, sólidas en las que podemos decir, necesitamos, Dios necesita un retiro. Cuando yo estaba en el colegio bíblico, Siendo ustedes que son estudiantes se pueden identificar conmigo. Yo trabajaba 100%, iba a la escuela 100% del tiempo. Y cuando me hice cristiano, yo tomé la decisión de que iba a dar el diezmo. No iba a estar jugando con eso. O Dios es, o era todo sí o no. O Dios es o no es. Y me acuerdo una vez que yo necesitaba dinero para pagar en la escuela. Y solamente tenía 60 dólares y yo sabía que necesitaba pagar la escuela. Y yo dije, no, señor, voy a ser fiel en mi diezmo. 
te voy a dar el diezmo. Y hermanos, yo di ese dinero un martes y el viernes y estaba en la cafetería y me dice por el intercomunicador, Brian Garfield, por favor, pase. venga al Departamento de Servicios Financieros. Y entonces pensé, estoy fuera de la escuela, me van a decir que no voy a poder estar aquí porque no estoy al día con mis pagos. Entonces yo fui al Departamento de Servicios Financieros y me dice este varón, Brian, vino un hombre de la calle, él se veía como alguien de la calle, y él me dijo, hay un Brian Garfield aquí en esta eh, universidad y tuvieron que buscarlo en la computadora y sí. Y él dijo, el señor me dijo que viniera y pagara estos 100, 600 dólares para él. Y hermanos, el señor me dio 100 veces lo que había dado. Cuando me dijeron, por ejemplo, en la iglesia, no vamos a poder pagarte como pastor. Yo me acuerdo de eso. Yo dije, no hay ningún problema, hermanos, él de no había de dónde vino ayudé al hijo de esta pareja y después vino la mamá dice eh, nos localizó y puso en nuestras manos 25 mil dólares porque estoy diciendo eso porque algunos de ustedes tal vez están fuera de trabajo están enfrentándose a dificultad Dicen, todos hemos visto situaciones difícil, difíciles, dice, pero les digo que podemos confiar en el nombre del Señor, porque Él es nuestra colina y Él es nuestro depósito. Así que esté listo, active su fe para que usted pueda tener ese retiro, porque Dios va a tener cuidado de usted, porque Él está en el negocio de la multiplicación. Y lo otro es esto, que Él le dé los deseos de su corazón y haga que se cumplan todos sus planes. He estado hablando mucho de los, de los dueños de negocios pequeños, y algunos están dentro y muchos fuera de la iglesia, y me dicen, yo no sé si yo pueda sobrevivir esto. Cuando salgamos de esto, yo voy a cerrar mi negocio, porque no voy a hacer esto. Y algunos dentro de la iglesia, yo escucho, y escucho con mis oídos, pero nunca digas que esto es lo último, que esto ha terminado, porque la escritura está aquí y dice, dice, cuando usted está en conflicto, dice, Dios no, no um, ha cambiado sus planes, sus deseos. Él nos da, si Él le dio esa visión, ese negocio, ese deseo de su corazón, Él va entonces hacer que sus planes sean exitosos. El próximo punto, el Salmos 25, otra vez, eso era él, ahora va a ser el nosotros. Entonces nosotros hagamos esto, que nosotros gritemos de gozo, que gritemos, gloria a Dios, estás en el trono, estás arriba y no abajo. Tú puedes hacer más que todo, más allá de lo que pensamos. Vamos, haga un sonido de alabanza, de gozo delante del Señor. Levante ese estandarte, esa bandera de victoria. Si su cabeza está abajo, si su fe está baja, yo no estoy tratando de, de aplastarlo, estoy tratando de levantarlo. Empiece a alabar a Dios. ¿Sabe? La Escritura dice que hagamos un ruido eh, de alabanza al Señor, de gozo hacia el Señor. 
cuando Pablo fue acusado injustamente, dice, estaban ellos en la cárcel alabando y adorando al Señor. Sea nosotros así nosotros alabando al Señor, levantando ese estandarte de alabanza y de oración. Es tan poderoso. Cuando usted puede ver lo que Él puede hacer, cuando simplemente clamamos a Él y hacemos lo que Él nos dice que hagamos. Pero quiero terminar con esto. ¿Hay algo que podamos saber con certeza? Sí, hay algo que podamos saber con certeza. Y es el continuar con la Escritura. Ahora sepan esto. Yo sé, ese yo sé me brincó de las páginas de la Biblia. Yo sé, dice, ellos confían en los carros de guerra pero en nuestros caballos, pero nosotros confiamos en el brazo fuerte del Señor. En el capítulo 7 de Lucas habla de la historia del centurión y él tenía ese siervo, era muy valioso para él y él mandó a algunos de los ancianos judíos para que trajeran a Jesús, para que pudieran um, venir a, a orar por este varón. Y, pero antes de que Jesús arribara a la casa, el centurión mandó a un siervo y le dijo, Señor, no vengas a mi casa, no te molestes. Ese es el centurión, el comandante hablando. No vengas porque yo no soy digno de que entres en mi casa, porque no merezco es el honor de que vengas a mi casa. No soy digno, dice, y vienes a mi casa. Pero el centurión dijo esto. Di la palabra donde tú estás y mi sirviente va a sanar. Nada más di, di la palabra ahí donde tú estás y yo sé que mi siervo va a ser sano. Estamos hablando del nombre del Señor, el decir su nombre. Y él fue y dijo, yo sé porque yo soy hombre bajo autoridad. Yo les digo, vayan y vienen, ven y ellos vienen. Y si les digo, hagan esto, ellos lo hacen. Hermanas y hermanos, escuchen cerca. Escuchen de cerca esto que les digo. Cuando nosotros confiamos en el nombre del Señor, dice, a nosotros nos, nos ha dado el nombre de Jesucristo. Y el nombre de Jesucristo significa autoridad, nombre sobre todo nombre. El nombre que es poder que se nos ha dado. En Juan 16 dice que se nos ha dado el nombre de Jesús. Así que somos Personas que estamos bajo una autoridad superior. Pero míreme a mí. Usted tiene autoridad en creyente. Usted está bajo la autoridad de Cristo. Usted puede decir vaya y tiene que ir. Usted puede decir venga y va a venir. Me están escuchando hoy. Me están escuchando en su casa. Usted puede poner manos sobre sus hijos y decirle enfermedad te vas y tiene que irse. Así que míreme a mí en su, a través de su computadora, de su pantalla. Escuchen lo que estoy diciendo aquí. Nosotros, a nosotros se nos ha dado autoridad como creyentes. Se nos ha dado su nombre. Así como el centurión entendió autoridad. Porque usted está bajo la autoridad de Cristo y usted puede decir, ve y irá, ven y vendrá. 
Usted puede ir a su casa y decir, yo soy el padre, soy el sacerdote de mi casa. Esta es mi esposa, son mis hijos. Así que COVID-19, no, no eres bienvenido en mi casa. Tienes que irte. Temor, te tienes que ir. Ansiedad, te tienes que ir. Depresión, te tienes que ir. Preocupación, te tienes que ir. Y, cree, y crea que lo que usted está diciendo lo va a recibir. Usted puede hacerlo porque usted le ha sido dada autoridad. Usted puede decir, paz, venga y viene. Usted puede ser un embajador, los pies y las manos de Jesús para su vecino, para su compañero de trabajo, la gente que está a su alrededor, que está en un estado caótico, y traer bendición a ellos, traer prosperidad, traer paz. Hermanas y hermanos, no mire al televisión, y, y diga, oh, usted no sabe lo que yo estoy atravesando. Usted no sabe. Tal vez he estado en lo que usted está atravesando, yo creo. Pero yo sé que Dios, Él ha estado ahí. Y Él nos ha dado estas promesas. Hermanos y hermanos, vamos a levantarnos. Vamos a salir adelante. Vamos a salir mejores y fuertes. Y vamos a salir de esto por el nombre de Jesús. La escritura dice, algunos confían en caballos sin carruajes, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Y dice, ellos, ellos que confían en los caballos y en los carruajes, ellos caen y, y, y ellos son vencidos y caen. Pero nos, los que confían en los carruajes y los, en los caballos o en el gobierno, Dice, pero nosotros nos vamos a levantar y vamos a estar firmes en el Señor. No vamos a caer. Y la Escritura dice, el Señor es el que da la victoria al Rey. Así que somos reyes y príncipes y profetas. Y Él nos responde cuando nos, le llamamos. Quiero cerrar con esto, voy a quitarme los anteojos, pero quiero que haya una respuesta en los hogares. El, nuestro personal, especialmente Josh y Braden, han establecido la palabra en las casas y las personas están orando en las casas, las personas están cantando en las casas. Y yo quiero hacer un llamado al altar en su hogar. Yo quiero ver a los papás orando por sus hijos, mamás y papás tomando las manos y orando juntos. Quiero hacer un, una, que haya una respuesta congregacional. Así que miramos al Salmos capítulo 20. En tiempos de problema, de prueba, y todo mundo diga, el Señor responda a mi clamor. Diga, el Señor responda a mi clamor. Ahora yo voy a decir esto, que el nombre del Señor, nuestro Dios, ustedes dicen, nos mantenga libres de todo daño. Y yo voy a decir que Él envía y ustedes van a decir, ayuda desde su santuario. Dígalo. Cuando yo digo que Él envía, usted dice, ayuda desde su santuario. Yo digo que el Señor eh, fortalezca a los que están en Jerusalén y ustedes dicen, Señor, fortalecenos a los que estamos aquí. Que Él recuerde sus uh, regalos y los mire con favor, sus dádivas, sus ofrendas, sabiendo que podemos hacer un retiro porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Y que el Señor haga memoria 
de todas tus ofrendas y te conceda los deseos de tu corazón. Sus planes, dígalo, sus planes van a, a ser exitosos. Ahí donde usted está, alabe al Señor, el Señor reina, el Señor vive, dígalo. ¿Ustedes han visto la alabanza y la adoración de los niños en la iglesia? Dígalo. Y que nosotros levantemos la, el estandarte, la bandera. Sabemos que el Señor responde nuestras oraciones. El Señor los bendiga.